0: Hallo und herzlich willkommen beim Magabotatru, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletop. Heute geht es um Tabletop und ich habe einen Gast, nämlich den Mirko Wenning. Hallo Mirko. Hallo. <lacht> lang, lang ist her. Ja, wir haben auch eben gerade überlegt, ob das Episode 2 oder 3 war, in der wir damals über Saga gesprochen haben.
1: Ja, kann gut sein. Das muss im düsteren 2.15 oder so gewesen
0: sein, glaube ich. Ja, ich habe gerade nachgesehen, Folge 3, die ist irgendwann Anfang 2015 gewesen und ich weiß noch, als wir beide das erste Mal miteinander telefoniert haben, als ich dich angerufen habe, quasi auf deiner Geschäftsnummer, da stand ich noch in meiner leeren Wohnung in Oldenburg und äh, war gerade neu beim Magabotato und in dem ganzen Tabletop-Hobby und wusste nicht, dass irgendwie alle in der Szene sich eigentlich kennen und dass du auch jeden kennst, mit dem ich schon gesprochen habe. War ein ganz lustiges Telefonat.
1: Ja, ich bin ja auch schon alter Sack, also da kommt ja eben ein bisschen was zusammen.
0: Ja, und diesem Podcast von uns gibt es jetzt auch schon viereinhalb, bald fünf Jahre. Wir gehen auf Episode 200 zu und wir reden mal wieder über Saga. Schön. (lacht) Das letzte Mal haben wir beide über Saga 1 geredet und mittlerweile ist Saga 2 erschienen und ja, wenn ich jetzt mal in meinem Gedächtnis kam, sogar schon zwei Ergänzungsbände, nämlich Ära der Wikinger und Ära der Kreuzzüge.
1: Ja, ist richtig. Und sogar ein Szenariobuch ist noch rausgekommen, das Buch der Schlachten. Das ist das aktuellste zumindest, was die Veröffentlichungen angeht.
0: Jetzt war das ja bei Saga 1 noch so, dass man im Grundregelwerk auch Regeln für verschiedene Fraktionen hatte. Also es war ja das, die Ära der Wikingers, dunkle Zeitalter mit Anglodänen, Wikingern und so weiter. Und äh, dann quasi immer auch noch einen Regelpart in den anderen Büchern hatte. Und dann gab es noch einen Band, der alle Völker zusammengefasst hat. Und bei Saga 2 ist es jetzt ja so, dass die Spielregeln quasi ein eigenes Heft sind und dass man dann einen Ergänzungsband braucht, je nachdem, welches Zeitalter man spielen will.
1: Ja, das stimmt. Hat auch meiner Meinung nach einen guten Grund. Früher musste man sich dann teilweise, in der Ära der Kreuzzüge, in dem Alten, hat man ja auch die ganzen Regeln nochmal drin gehabt. zwar auch leicht verändert. Aber da hat man dann immer wieder ein Regelwerk mit kaufen können und äh, müssen, damit man das überhaupt bekommen hat und hatte das dann zwei- oder dreimal rumfliegen. Und ich denke, Saga ist da ein bisschen erwachsener geworden und wollte auch einfach in viele unterschiedlichere Bereiche rein gehen, wie wir jetzt ja gleich sehen werden mit der Ehre der Magie zum Beispiel. Und dann gibt es einfach ein nackiges Grundregelwerk, wo wirklich nur die Saga-Regeln drinstehen, ohne dass da irgendwas großartig über Wikinger, Kreuzfahrer oder, was weiß ich, eine Dämonenarmee drinsteht. Und dann ist das so ein Bausteinsystem, dass man sagt, ich, was weiß ich, interessiere mich für die Kreuzzüge und dann besorge ich mir eben das günstige Saga-Grundregelwerk und dazu die Ehre der Kreuzzüge und kann das spielen, was ich möchte und brauche nichts anderes.
0: Diese Aufspaltung von Regeln und Fraktionen in unterschiedliche Bücher ist ja nicht das Einzige, was sich zwischen Saga erste Edition und 2. Edition geändert hat. Kannst du einmal kurz bitte auf die Unterschiede eingehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, als das letztes Jahr rauskam, hatte Sage zumindest auf Englisch auch schon sechs oder sieben Jahre auf dem Buckel. Ich meine, es kam 2011 raus, was einfach eine Menge passiert. Und dann wurde jetzt mit der zweiten Edition einfach die Gelegenheit ergriffen, um viele Sachen glatt zu ziehen, die vorher oft zu Diskussionen geführt haben. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn man im Nahkampf früher war, musste man dann eben auch noch messen, wer konnte dran teilnehmen, ist das Fitzelchen von der Base jetzt wirklich noch in dem Nahkampf umkreist, damit es die Figur seiner Attacken dazu steuern konnte und halt nicht. Und da wurde eben alles, wo es vorher oft hakelig wurde oder was zu Diskussionen geführt hat, vereinfacht. Auch hier und da definitiv. Ähm, zu kosten, dass der taktische Tiefgang ein wenig runtergegangen ist, aber dadurch gab es eben keiner oder gibt es keine Diskussionen mehr und da wurden eben andere Aspekte hinzu ähm, geführt, die definitiv mehr taktischen Tiefgang mit sich bekommen haben. Da ist jetzt zum Beispiel eine Truppenverschiebung möglich. Früher war es bei Saga so, dass wenn ähm, du mitten im Spiel warst, sind dir regelmäßig einfach die Sagerwürfel ausgegangen, mit denen man dann eben auch seine Einheiten aktivieren kann. Und dann haben ganze Einheiten das ganze Spiel über irgendeiner Ecke rumgestanden. Man hatte vielleicht einen guten Plan, was man mit denen vorhatte, aber es kam nie dazu, weil die einfach nicht mehr so wichtig waren, als dass ich einen Sagerwürfel für eine Aktivierung verschwinden habe. Und da gibt es jetzt die Truppenverschiebung. Das ist eine Sonderregel, dass eine Einheit sich zum Beispiel gratis für eine Bewegung aktivieren kann, wenn die eben relativ weit vom Gegner entfernt ist, um dann einfach wieder ins Spielgeschehen einzugreifen. Das ist zum Beispiel eine Sache. Ähm, Im ganzen Nahkampf hat sich auch eine Menge getan. Früher hat man angegriffen und hat sein, musste dann der Angreifer die Hosen runterlassen und alle seine Nahkampffähigkeiten spielen und die Ermüdung von dem Gegner benutzen und so weiter, bevor der Gegner eben reagiert hat. Und jetzt ist das mehr so ein Pokerspiel geworden. Das heißt, man geht in den Nahkampf, der Angreifer wählt die erste Sache, die er machen möchte, was weiß ich, benutzt einen Punkt Ermüdung, um die Rüstung der gegnerischen Einheit zu senken. Und dann ist eben der Verteidiger gezwungen, darauf zu reagieren, wenn er den mag. Der kann dann aber auch pokern und sagen, ja, ich setze aus ähm, und dann hat eben der Angreifer die Möglichkeit, wieder was zu tun oder sagt, na gut, wenn du nichts tust, dann tue ich jetzt auch nichts mehr und dann endet eben die Phase, wo Fähigkeiten gespielt werden müssen, obwohl man vielleicht noch was liegen hat und es wird dann eben direkt ausgewürfelt, wie es ausgeht. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache, wie ich finde. Oh, Da haben sich so viele Sachen getan. Ähm, pass jetzt auf,
0: Bitte. War es nicht auch so in Saga 1, dass man zum Beispiel Bogenschützen in so einem langen Einheitenschlauch ausstellen konnte? Also immer so mit dem maximal erlaubten Abstand zwischeneinander, sodass sie als eine langgezogene Einheit gelten, durch die ich nicht durchschießen darf und die ich mich nicht durchbewegen darf, etc.?
1: Ja, ganz genau. Das war auch so eine Sache, was manche Spieler als Taktik ganz gerne benutzt haben, um die gegnerische Armee komplett auszubremsen. Und auch solche Sachen gehen jetzt nicht mehr, weil es einfach eine Regel dafür gibt, wie die Formation gehalten werden kann und auch in welchem Umkreis oder welche Größe so eine Einheitenaufstellung überhaupt haben kann. Da muss man einfach von mittleren Modellen messen und alles muss innerhalb von kurz, sprich 4 Zoll, sein. Bei Cavalry ist es ein bisschen größer und da müssen dann alle Figuren der Einheit stehen, zum Beispiel. Was jetzt auch klarer ist, ist Früher gab es zum Beispiel nicht so viele Arten der Aktivierung. Jetzt wird unterschieden, ob man eine Angriffsaktivierung oder eine Bewegungsaktivierung macht. Das muss man ganz klar sagen, wenn man den Würfel ausgibt und die Einheit aktiviert, was man mit der auch machen mag. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, äh, ich greife jetzt mit der Einheit da hinten deine Bogenschützen an, habe aber vielleicht noch eine Ermüdung bei mir rumliegen, Weißt du ganz klar, okay, ich aktiviere die wirklich für einen Angriff. Benutzt du dann die Ermüdung und ich komme gar nicht mehr ran, weil du meine Angriffsreichweite reduzierst, mache ich überhaupt nichts, weil es zu einer verpatzten Aktivierung wird und ich stehe dann blöd in der Gegend rum. Gut, ich bin dann meine Ermüdung los, aber der Angriff hat auch nicht stattgefunden. Und das ist eine entscheidende Sache und auch, was man mit Ermüdung jetzt alles anfangen kann. Ähm, Früher konnte ich ja zum Beispiel, wie ich gerade gesagt habe, mit einem Punkt Ermüdung eine Einheit ausbremsen. Ich kann jetzt aber auch, wenn die Einheit zwei Ermüdungsmarke hat, sagen, okay, du aktivierst die überhaupt nicht, zum Beispiel zum Bogenschießen oder für eine Bewegung oder für was auch immer. Und dann nimmt man beide Punkte Ermüdung weg und damit ist die komplette Aktivierung gecancelt. Und Auch im Nahkampf oder im Fernkampf kann man die Ermüdung jetzt einsetzen, um nicht nur einmal die gegnerische Rüstung, was weiß ich, zu senken, ähm, sondern zweimal. Also du kannst es kumuliert benutzen, diesen Effekt, um das zu maximieren. Das ist auch eine recht entscheidende Sache. Auch der Kriegsherr hat sich komplett verändert. Er ist im Nahkampf stärker geworden. Von seinen fünf Angriffswürfeln kann er jetzt acht generieren, um damit zu agieren. Auf der anderen Seite, früher hat er durch Zähigkeit eigentlich in jeder Situation immer den ersten Lebenspunktverlust äh, ignorieren können. Das ist jetzt nicht mehr so. Er kann jetzt zwar in einer Situation ein bisschen mehr schlucken, weil für jeden Lebenspunktverlust, den er sonst nehmen müsste und der ihn umbringen würde, kann er jetzt eine Ermüdung nehmen. Auf der anderen Seite, wenn er eben schon erschöpft ist, also sprich drei Ermüdungsmarke hat, tötet ihn definitiv der nächste Lebenspunkt Verlust. Es sei denn, er kann in seiner nahen Umgebung noch einen Veteran für sich opfern lassen, der sich dann dazwischen schreit.
0: Das ist auch eine Änderung, oder? Also man konnte in Sage 1 Krieger oder Veteranen opfern. Mittlerweile kann man nur noch Veteranen opfern.
1: Ja, ganz genau. Das sollte die Rolle wirklich der Leibwache des Kriegsherrn in Form der Veteraneneinheiten aufwerten. Dafür ist die Reichweite jetzt mal ein bisschen höher. Früher ging das, glaube ich, nur um sehr kurz, also innerhalb von einem Zoll, äh, zwei Zoll und jetzt sind es innerhalb von K 4 Zoll
0: geworden. Das ist aber auch ein sinnvoller Schritt, finde ich, weil man ähm, zum Beispiel ich sage, eins Wikinger mit sechs punkten krieger also 48, mal der gleichen Einheit spielen konnte äh, und die Veteranen und die Bauern eigentlich gar nicht benutzt hat und auch gar nicht brauchte.
1: Ja, ja, die Sache geht definitiv einmal in die Richtung, dass es variabler wird und wertet eben auch die Veteranen auf. Eine andere ganz entscheidende Sache ist, äh, dass jetzt auch endlich viel mehr Bauerneinheiten gespielt werden, weil die jetzt auch endlich einen Sagerwürfel generieren. So, das war ja früher auch so. Das ist genau, was du gesagt hast. Da war oft die Armeeaufstellung innerhalb einer Armee immer die gleiche, egal gegen welchen Wikinger-Spieler man gespielt hat, zum Beispiel. Und jetzt sieht man viel mehr Bauerneinheiten und das Spiel wird variabler und auch die Listen unterschiedlicher. Also die Regelung finde ich auch persönlich sehr gut, dass Bauern jetzt endlich einen Sagerwürfel generieren, und zwar solange die Einheit zumindest noch aus sechs Modellen besteht. Und auch die Krieger generieren nicht per se in alle Ewigkeit bis zum letzten Mann jetzt noch einen Sagerwürfel, sondern nur solange sie aus vier Modellen mindestens besteht. Veteranen nach wie vor, das unterstreicht auch wieder so ein bisschen ihren elitären Status, generieren bis zum letzten Mann Saga Sagerwürfel. Da muss man dann eben schon sehr gut gucken, wo man den Gegner Pisacken kann, um die Einheitenstärke dann eben auf, unter so ein Minimum zu ziehen und so weiter. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist jetzt die Saga-Welt da draußen wesentlich variabler, was Ihre Armee aufstellt? Ich glaube, damit haben wir so einiges jetzt schon erschlagen, ne? denke ich, mit Änderung.
0: Was mir jetzt gerade noch einfällt, ist eine Änderung, die oft kritisiert wurde, wenn ich mit Leuten, die viel Saga 1. Edition gespielt haben, geredet habe, war diese Bewegung. Also Infanterie kann ja sechs Zoll laufen und das durfte man in Saga 1 aufsplitten und dann zum Beispiel zwei Zoll geradeaus und dann abbiegen und dann weiterlaufen und quasi so sich an einem Haus entlang bewegen oder einem Geländestück und das geht ja in Saga 2 nicht mehr, weil du ja in einer geraden Linie laufen musst. Du darfst zwar weniger als die 6 Zoll laufen, aber es muss eine gerade Linie sein.
1: Ganz genau. Also das ist denke ich mit der größte Diskussionspunkt von der alten Saga-Spielerschaft, wenn man die so nennen kann und äh, irgendwo der neuen. Dieser alte sagt, nee, da komme ich nicht mit klar. Das finde ich unrealistisch, dass ich mich jetzt nicht um Geländestück bewegen darf, sondern eben wirklich nur jedes Modell schnurgerade. Das hört sich aber auch statischer an, als es tatsächlich ist, weil diese Regel bezieht sich auf jedes einzelne Modell und nicht die Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt so eine kleine Wolke aus acht Kriegern da stehen habe, kann ich dann eben den geraden Maßstab an jedes einzelne Modell anlegen, sodass ich immer noch kreuzen kann sozusagen innerhalb der Einheit. Und Der Vorteil davon ist, dass es komplett klar ist, vorher bei entscheidenden Situationen innerhalb einer Partie, war das eine unglaubliche Diskussion, komme ich in den Nahkampf, aber ich habe doch hier noch ein Viertel Zoll, weil ich ja da ein bisschen enger um das Geländestück rankomme und dadurch doch in den Nahkampf komme oder nicht. Und der andere sagt, nee, das schaffst du nicht. Und der Erste dann wieder, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wo mein Modell am Anfang stand und ja, Und das ist dann, denke ich, jetzt so der der Konflikt, der da war, zwischen Realismus und mehr Freiheit in der alten Edition und jetzt mehr Klarheit und weniger Diskussionen in der zweiten Edition. Und da scheiden sich einfach einfach die Geister drüber Und Da muss jeder wissen, was was er will. Und es ist jetzt nicht ganz so krass, Cavalry zum Beispiel, bewegt sich ja L, sprich 12 Zoll, die braucht jetzt nicht. Ja, genau. Wollen die jetzt eine normale Bewegung machen, können die eben nach der ersten kompletten M-Bewegung einen zweiten M-Stab mit einem Knick, wie sie wollen, anlegen. Bei einem Angriff nicht. Also da galoppiert dann die Einheit wirklich vor und muss in einer komplett geraden Linie angreifen. Ich finde das sogar persönlich taktischer, weil du in deinem Spielzug viel mehr auch antizipieren muss, was der Gegner macht und dementsprechend deine Einheiten aufstellen, damit eben andere eigene Einheiten oder Gelände dich bei deinem nächsten Spielzug nicht behindert, sodass dann eben Angriff nicht mehr möglich ist, ne? zum Beispiel.
0: Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an X-Wing, ich weiß, der Vergleich mag etwas haken, aber was ich meine ist, da hast du ja auch diese Schablone und kannst dich kannst dir aussuchen, ob du ein kurzes Stück nach vorne fliegst oder ein längeres oder ob du eine Kurve fliegst, aber du musst immer der gesamten Schablone folgen. Das mag zwar ein bisschen unintuitiv scheinen bei jetzt Saga, aber ist ja dann wenigstens spielerisch klar geregelt, also keine Regeldiskussion.
1: Ja, und eben im Gegensatz zu X-Wing hast du, was ich gerade schon meinte, eben eben noch die ganze Einheit. so Und wenn dann eben, was weiß ich, die Häuserkante ist, kann eben ein Modell es wirklich von seinem Winkel her schaffen, schon um die Ecke zu laufen. Das andere muss eben erst noch gerade an der Ecke vorbei. Trotzdem bewegst du dich dann als Einheit immer noch halbwegs um das Gebäude rum. Nicht mehr so frei wie vorher, aber dennoch.
0: Ja, ich habe ein paar Spiele nach Saga 2 das mal getestet und ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie stört. Irgendwie, man kann ja dann, wie du eben schon gesagt hast, die Bewegung auch anders nutzen, um immer noch im Pulk zu bleiben oder von der Deckung zu profitieren. Aber es spielt sich halt ein bisschen anders.
1: Also ich denke, es ist eine Frage der Gewöhnung und der Offenheit. Und es verbietet ja niemand irgendjemanden, nach erster Edition zu spielen oder die ein oder andere Regel aus der ersten Edition zu belassen und nur ein paar andere Änderungen reinzunehmen. Ich glaube nicht,
0: dass das großartig... Nee, was man am privaten Spieltisch macht, ist ja eh die eigene Sache.
1: Ja, ja, eben. Und ich glaube nicht, dass das das Balancing auch von den neuen Schlachtplänen und den neuen Fraktionsregeln großartig aus dem Not bringt. Ne? Aber ja, also das. es gibt da definitiv Diskussionspunkte, die sind passiert und da sind auch auf jeden Fall einige alte Spieler auf der Strecke geblieben, aber ich weiß, weil ich ja nun mal sehe, wie es verkauft, es sind definitiv mehr Spieler geworden, als es jemals bei Saga 1 waren. Von daher kann das nicht ganz schlecht für insgesamt sein.
0: Also Saga 2 ist sehr erfolgreich.
1: Ja, also wir haben das Saga 2 Grundregelwerk mit einer relativ hohen Auflage schon komplett nachdrucken müssen und auch jetzt die Zweite Auflage geht so ganz langsam aber sicher auch dem Ende entgegen und ich denke, dass so Ende des Jahres unter Umständen äh, sogar die dritte Auflage dann gedruckt wird, was wir mit Saga 1 mit kleineren Auflagezahlen nie geschafft haben.
0: Tja, das klingt doch gut für die Zukunft des Systems und jetzt kommt ja auch Saga Ära der Magie und ich glaube, wenn ich so aus meiner eigenen Erfahrung sprechen darf, von entsprechenden Gesprächen auf Messen, auf Cons etc., Das ist so die am... Heißesten erwartete Erweiterung für Saga?
1: Absolut. Also ich habe noch nie, jetzt, und das ist jetzt auch schon das, warte mal, eine, eher das erste jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, ist das siebte Buch, wo Schlachtpläne drinstehen, über beide Editionen zusammengenommen, was wir jetzt rausbringen. Und ich habe jetzt mehr als insgesamt vorher in den fünf Jahren, sage, Anfragen bekommen, was es denn endlich kommt, wie es aussehen wird und, und, und. Und genau das, was du sagst, das spüre ich selber ganz stark. Ich komme ja selber aus der Fantasy-Szene. Ich habe 25 Jahre lang Warhammer gespielt, mit der dritten Edition in den 80ern irgendwie angefangen. Und als es dann irgendwie ein bisschen seltsam wurde, nach 2010, 2012 auch weiß ich nicht, zehn bemalte Armeen in meinen Vitrinen hier stehen, die komplett verstaubt sind, Herr der Ringe Armeen auch, und diese alte Liebe, die man dann irgendwo noch so spürt, zum was weiß ich, Bäume-Universum und oder Herr der Ringe oder was weiß ich, was die Leute sonst gerne immer noch gespielt haben, wird damit wirklich äh, wieder aufgelebt irgendwie. Und genau das ist auch Ära der Magie, ist möchte jetzt nicht irgendwelche Armeelisten rausbringen für Zwerge, Elfen und so weiter, das gibt's nicht. Oder selber, wie viele andere Figurenhersteller in dem Bereich, hauptsächlich ihre Figuren verkaufen. Darum geht's im Studio Tomahawk Gott sei Dank nicht. Die wollten einfach diese alte Fantasy-Liebe, diese aus den ähm, ersten Tagen ihrer Tabletop-Erfahrung haben und immer noch im Herzen tragen, wieder aufleben lassen. Aber eben im Jahre 2000 19 mit einem richtig coolen System. Und deshalb kann man das auch eher so nennen, dass dann eben die ersten sechs Fraktionen, die jetzt in diesem Ära der Magie abgehandelt werden, weil vielleicht kommt nochmal ein Erweiterungsband, sind eher so Archetypen der Fantasy. Also was weiß ich, da gibt es die die Horde zum Beispiel oder die Untoten Legionen oder die Anderswelt. Und das, die Horde sind jetzt eben keine Orks unbedingt, aber es können Orks sein, sondern es ist eher einfach von der Vorstellung her ein Volk, was plündernd durch die Fantasy-Welt zieht und Königreiche erobern möchte und andere Zivilisationen niederreißen mag, weil das einfach in ihrer Natur liegt. Aber ob man da jetzt Ork-Figuren, Wildlinge, Skaven, eine Goblin-Horde oder Barbaren nimmt, oder Tiermenschen, das bleibt dir überlassen. Und so ist das ganze Buch aufgeführt. Also es gibt sechs Fraktionen. Namentlich sind das die großen Königreiche. Und das sind dann zum Beispiel, weiß nicht, man könnte Imperium oder Bretonen dafür nehmen, aber vielleicht auch Hochelfen, also eine relativ hochentwickelte Zivilisation. Dann gibt es als zweites die Herren der Wildnis. Das ist so ein sehr naturverbundenes Volk, was eher für sich in dem eigenen Reich lebt, aber das ist das könnten Waldelfen sein, es könnten aber auch Tiermenschen sein, die irgendwo leben, oder was weiß ich, Echsenmenschen im Dschungel oder Waldgoblins in einem dichten Waldgebiet, komplett egal. Dann gibt es als drittes die Untoten Legionen und darin vereinigen sich dann natürlich, weiß ich nicht, irgendwelche Zombie, Skeletthorden oder aber auch eine Khemri-trockene Untotenarmee könnte es sein. Dann, wie gesagt, die Horde, da habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Dann gibt es als fünftes die Anderswelt. Das ist dann eher so die Dämonenseite. Es könnten aber auch Engel sein oder irgendwelche Cthulhu-Horden, aber sehr elitär. Also die haben zum Beispiel keine Bauern in ihrer Armee. Und als letztes gibt es dann noch ähm, die Fraktion, die Herrscher des Unterreichs. Und da sagt der Name ja schon eigentlich eine Menge. Das könnten sehr gut die Zwerge sein, es könnten aber auch die Skaven sein, es könnten aber auch Nachtgoblins sein oder Dunkelelfen, die unter der Erde A, D und D Dasein fristen. So, und das sind eben dann eher so Archetypen, die einem eine Vorstellung geben, wie so eine Fraktion oder eine Armee aussehen soll. Und da muss man gucken, hat man da Bock drauf, passt die eigene Figurensammlung oder das Projekt, was ich machen möchte, da irgendwo rein. Aber es kann auch eben fraktionsübergreifend eine Armee schön eingesetzt werden. Was weiß ich, Goblins sind, eine, ist ein schönes Beispiel. Da könnte man bestimmt die Horde rausmachen. Man kann da aber eben auch sehr gut die Herren der Wildnis rausmachen, wenn man da eben Waldgoblins auf Spinnenreitern und sowas zu macht, oder aber Nachtgoblins und dann die Herrscher des Unterreichs.
0: Jetzt bin ich ja in der Wahl der Miniaturen wieder sehr frei. Also so wie ich ja verschiedene Hersteller von historischen Figuren für Saga Ära der Wikinger oder für die Kreuzzüge nehmen konnte. Also da gibt es ja sehr, sehr viele. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich... Ebenso viele, wenn ich noch mehr Fantasy herstelle und ich könnte, ich weiß nicht, Mantic oder Warhammer Fantasy oder Oathmark von North Star Military Figures oder die Frostgrave-Miniaturen und was es so alles gibt an Fantasy benutzen. Aber wie ist es mit den Battleboards? Also wenn ich jetzt Goblins als Untertagefraktion benutze und es könnten ja auch Zwerge sein, kann ich dann auch das Battleboard ein bisschen anpassen oder sind die fest?
1: Die Schlachtpläne, die sechs, die sind generisch. Die sind immer gleich. Also, das heißt, ob ich jetzt die Herrscher des Unterreichs mit meinen Skaven oder mit den Zwergen spiele, die benutzen beide denselben Schlachtplan. So. Die Unterschiede kommen dann eher in der Armeezusammenstellung, weil du hast eben eine Menge mehr Truppentypen und Varianz da drin, als bei einer armee wo es ja im Prinzip nur vier verschiedene Einheitentypen gab. Oder gibt also den Kriegsherren, die Veteranen, Krieger und Bauern. Und bei Ära der Magie kommen sehr, sehr viele zusätzliche Optionen und Einheitentypen dazu. Zum Beispiel gibt es Kreaturen, also das sind Ogre große Wesen, aber da gibt es drei Arten davon. Also das heißt, du könntest dann eben zum Beispiel zwei spielen, so ist das unterschieden. Wenn man vielleicht Ogre oder ähm, Trolle oder Minotauren dafür einsetzen, oder, weiß nicht, irgendwelche Huorns bei Herr der Ringe. Dann gibt es die Unterscheidung Vierbeiner du könntest dann irgendwelche riesigen Wagreiter oder Drachenoger oder schieß mich tot nehmen oder Flieger, wo man dann vielleicht irgendwelche Falkenreiter, Adler, Riesenfledermäuse oder weiß der Geier benutzt. Die haben alle etwas unterschiedliche Werte und sind dann aber alles Kreaturen und Was weiß ich, die Skaven-Armee hat dann vielleicht von der eigenen Vorstellung und Vorliebe andere Möglichkeiten, das zu besetzen, als eine Zwergenarmee zum Beispiel. Das ist der der eine neue Einheitentyp, also die Kreaturen. Der zweite sind Kriegsmaschinen. Auch da gibt es dann wieder drei unterschiedliche. Da gibt es eine statische, was weiß ich, ein Trebuchet, was eben zwar eine extrem coole, lange Reichweite, hat nämlich überhaupt keine Reichweitenbegrenzung regeltechnisch, aber sehr, sehr statisch ist. Dann könnte es eine normale Kriegsmaschine sein, die ein bisschen mobiler ist, oder aber sogar eine fliegende, dass man Gyrokopter benutzen kann. Die kosten alle jeweils das Gleiche, punktetechnisch, haben aber alle etwas unterschiedliche Arten, werden dann aber alle auf dem jeweiligen Schlachtplan über ein Aktivierungsfeld aktiviert. Egal, ob das jetzt die fliegende Einheit, die Zweibeiner oder die Vierbeiner, die statische oder die mobile Kriegsmaschine sind. Und dann gibt es auch noch Monster, auch wieder drei Arten. Da kann man dann im Prinzip ein normales Monster spielen, wo man sich vielleicht einen Riesen drunter vorstellen kann. Es gibt dann aber auch Titanen, wo dann eher vielleicht ein Baumensch oder ein Zwergen-Steingolem besser zu passt. Oder aber es gibt geflügelte Schrecken, die eben wie ein Drache oder ähm, ein Wyvern oder sowas dargestellt werden können. Die kosten alle einen Punkt zum Beispiel bei den Monstern, aber die normale, das ist, sagen wir mal der Riese, ist dann ein bisschen schneller, kann sich M bewegen und hat richtig viele Attacken, 14 nämlich, wohingegen dann... Der Titan ein bisschen langsamer ist und sich nur K weit bewegen kann, aber dafür eine bessere Rüstung hat, aber eben nur zwölf Attacken. Und der geflügelte Schrecken hat nur zehn Angriffswürfel, kann aber dafür natürlich fliegen und hat eine Atemattacke, die er einmal ähm, im Fernkampf einsetzen kann. So. Läuft dann die Unterscheidung. Also, das sind die drei neuen Einheitentypen. Bitte?
0: Also so kann ich dann noch ein bisschen Abwechslung in die Armeen bringen, also während Goblins wahrscheinlich eher irgendwelche Monster dabei haben, würden Zwerge dann eher auf äh, Kriegsmaschinen setzen und bei den Goblins wäre dann wichtig, ist das jetzt ein Titan oder was für ein Monster ist das?
1: Ja, ganz genau. Oder mal in dem einen Spiel das eine oder dem anderen das andere. Also man hat sehr viel mehr Möglichkeiten, seine Armee zusammenzustellen. Es gibt aber auch bei jedem dieser sechs Fraktionen dann Grenzen. Also die meisten können zum Beispiel in ihrer Armee maximal ein Monster aufstellen oder nur eine Kriegsmaschine, sodass das dann vom Balancing noch halbwegs untereinander geht und dann nicht irgendjemand mit sechs Titanen um die Ecke kommt oder der Nächste mit acht
0: Kriegsmaschinen in diesen <lacht> das stelle ich mir aber schon ganz lustig vor. Ich meine, ja, ich habe hier diese 48 Goblins und du, ja, ich habe hier diese drei Typen. Aber sag mal, wie kriegt man das denn überhaupt in sechs Punkten unter?
1: Ja, es ist ein bisschen, die Grenze ist äh, hochgesetzt worden. Von normalen Saga-Spielen, wo die Standardspiele ja eben sechs Punkte sind, spielt man bei Saga-Ära der Magie eher acht Punkte. Ähm, in der Regel ist das aber von der Menge der Miniaturen auf dem Spielfeld gar nicht so viel mehr, weil zum Beispiel ein Magier und ein Titan schon insgesamt zwei Punkte wert sind. Und dann hat man nur zwei Modelle mehr, als wenn man Normalsager spielen würde. Klar kann man auch, wenn man mag, sehr viel mehr Einheiten hinstellen. Das weiß ich zum Beispiel... Die Untoten können Zombies aufstellen und da ist die Einheitengröße sogar auf 20 Mann. Also für einen Punkt kriegst du 20 Zombies. Darfst allerdings auch nicht mehr Zombie-Einheiten als noch andere Einheiten auf dem Spielfeld haben. Und dann könnte ich ja bei acht Punkten auch vier Einheiten a 20 Zombies hinstellen plus noch ein bisschen was anderes. Ne? Also je, wie man mag. Auch bei den Kriegsherren ist es ein bisschen variabler, weil die dürfen nicht nur wie bei Saga normal, ähm, das weiß ich, vielleicht mal ein Reittier haben, sondern hier können die auch auf einer Bestie reiten, die vielleicht sogar fliegen kann. Da geben die ein paar ihrer normalen Sonderregeln ab, wie folgt mir, dass die eben noch Einheiten in einer gewissen Umgebung mit aktivieren können, kriegen dadurch aber mehr Attacken oder aber eine höhere Zähigkeit, sodass die ein bisschen mehr aushalten können. Und auch das bringt noch zusätzlich Varianz mit rein. Und auch jede der sechs Fraktionen hat noch einen besonderen ähm, Champion, das ist also so ein kleinerer Unterheld, der von Fraktion zu Fraktion unterschiedlich ist. Also bei der Horde darf der auch auf einem Streitwagen zum Beispiel fahren und da dann noch wie wild Speere werfen und irgendwo in den Gegner reinpreschen und da gibt es dann Regeln für, dass auch die, die Fraktionen noch ein bisschen mehr Charakter und Unterscheidung untereinander bekommen. Und es gibt natürlich dann noch Magier.
0: Genau, auf die namensgebende Magie wollte ich gleich noch kommen. Eine Frage nochmal, ich bin mir nicht sicher, ob du es schon gesagt hast, aber wie bezahle ich eigentlich für Kreaturen, Monster, Kriegsmaschinen etc.? Kosten die alle einen Punkt?
1: Das ist unterschiedlich. Die meisten Einheiten wie? Ein Monster kostet einen Punkt. In der Regel kosten ansonsten zwei Kreaturen einen Punkt, also zwei Ogre kriege ich für einen Punkt. Da sind sie dann aber dann doch ein wenig variabler geworden, weil zum Beispiel bei den Ogern, wenn ich einen Dritten in die Einheit integrieren möchte, kann ich irgendwo aus einer anderen Veteran-, Krieger- oder Bauerneinheit ein paar Modelle einfach rauslassen. Also sprich, den dritten Oger würde ich für zwei Veteranen, vier Krieger oder sechs Bauern aufstellen. Und das Gleiche gilt für Kriegsmaschinen. Die kosten somit dann also eher einen halben Punkt als einen ganzen Punkt also sehr flexibel
0: sozusagen.
1: Ja, eben. Aber sonst bekommst du ja auch selbst in die acht Punkte nicht irgendwie von allem ein bisschen was rein, wenn, wenn das alles immer einen Punkt kosten würde. Ähm, ja, aber auch so eine Kriegsmaschine zum Beispiel, dadurch, dass die nur einen halben Punkt kostet, die ist eher unterstützend im Spiel, als dass die sehr wahrscheinlich mit einem glücklichen Treffer direkt das Spiel entscheiden würde. Also zum Beispiel so eine statische Kriegsmaschine schießt mit zwei Angriffswürfeln ohne Reichweitenbegrenzung. Aber dann hast du eben auch nur zwei Würfel und damit wirst du in der Regel nicht die Einheit zerstören oder so. Sondern die setzen Nadelstiche und unterstützen die Spielweise der gesamten Armee, werden aber sehr wahrscheinlich nicht das Spiel entscheiden.
0: Da kann man ja aber bei Saga auch sehr taktisch agieren und zum Beispiel eine angeschlagene Einheit mit einer Fernkampfattacke rausnehmen, damit alle drumherum Ermüdung kriegen und solche taktischen Spielereien. Und
1: Was bei vielen neuen Einheiten äh, der Fall ist, ist, dass Basaga hat immer alles nur einen Lebenspunkt und das hat sich auch nicht geändert und es ist jetzt sehr viel bei diesen größeren Kreaturen, bei den Kriegsmaschinen oder auch den Monstern über Zähigkeit geregelt worden. Also selbst der Titan hat nur einen Lebenspunkt, verliert er den, ist er ausgeschaltet aus dem Spiel, aber er hat halt eine Zähigkeit mit einem Wert von zwei. Das bedeutet, bekommt er zum Beispiel durch die Kriegsmaschine zwei Punkte Schaden, kann er, weil er Zähigkeit zwei hat, muss er nur eine Ermüdungsmarke nehmen, um zwei Punkte Schaden abzuhalten. Und bei diesen ganzen Kreaturen, also auch bei Ogergroßen und eben bei den Monstern, ist die Erschöpfungsgrenze von drei auf vier Ermüdungsmarken erhöht worden. Das heißt, so ein Titan, der Baumensch, kann eben vier Ermüdungsmarken schlucken, bevor er erschöpft ist und dann eben beim wirklich beim nächsten Lebenspunkt Verlust, den er erleidet, sterben. Und somit kann er maximal acht Punkte Schaden absorbieren, bevor er stirbt, weil er eben vier Ermüdungsmarken nehmen darf. Und so ist das auch bei ogergroßen Kreaturen geregelt. Die haben dann Zähigkeit 1, aber eben auch eine Erschöpfungsgrenze von 4. Und bevor man dann eben den ersten Oger wegnehmen muss, kann man eben erstmal vier Ermüdungsmarken sammeln. Aber das heißt, man, man dünnt dann erstmal oder den Gegner ein bisschen aus, indem man Ermüdungsmarken verteilt, die ja dann auch wieder im Nahkampf einsetzbar sind, aber da muss man auch gut überlegen, was weiß ich, schießt die Kriegsmaschine auf die Oger-Einheit und er muss sich jetzt dann schon zwei Ermüdungsmarken nehmen und ich greife dann mit der nächsten Einheit die Oger an, überlege ich mir sehr gut, ob ich jetzt die Rüstung senken möchte von der Oger-Einheit, aber die dadurch natürlich wieder mehr Lebenspunktverluste durch ihre Zähigkeit aufhalten kann oder belasse ich das einfach, damit schneller ein Oger stirbt, ich dann aber schlechter treffe muss man dann sehr gut gegeneinander abwägen.
0: Da müssen dann die Leute, die ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung können, eben immer schnell überschlagen. Was ist jetzt besser? Zwei Erfolge bei einer niedrigeren Rüstung oder ein Erfolg bei einer höheren Rüstung?
1: Als Grundregel ist, treffe ich irgendwas nur auf einer 6, dann macht es durchaus Sinn, die Rüstung auf 5 zu senken, weil damit verdoppel ich die Chance meiner möglichen Treffer von einem Sechstel auf ein Drittel. Und das würde ich in jedem Fall oft mitnehmen, Ähm, Gerade wenn ich nicht so viele Würfel werfe, aber alles darüber, das ist dann den Statistikern überlassen oder eben der Erfahrung.
0: Ja, aber man braucht eben nur noch eine 6 und hat viele Würfel und dann entscheidet man sich halt eher dafür.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Fall.
0: Ich habe ja jetzt in der Vorbereitung schon einige englischsprachige Artikel zum Spiel gelesen und da wird immer auf diese Würfelmechanik eingegangen, die jetzt für die Magie hinzukommt. Magst du die einmal erklären?
1: Ja, so funktioniert das. Also man hat neben dem normalen Saga Würfeln jetzt auch einen Magiewürfelpool. Der darf maximal aus sechs Magiewürfeln bestehen und wird auch generiert. Und zwar bekommt man per se einen Würfel rein und dann für jeden Zauberer in der eigenen Armee gibt es nochmal einen. Also setze ich einen Zauberer ein, habe ich zumindest zwei Magiewürfel zur Verfügung. Und äh, das kann man dann auch noch ein bisschen aufblasen, wenn man mag. Weil es gibt auf jedem Schlachtplan der sechs Fraktionen oben jetzt keinen Kampfpool mehr. Früher gibt oder fast jede bisherige Saga-Armee hat ja oben den Kampfpool, wo du dann für einen Sagerwürfel dir extra Angriffs oder Verteidigungswürfel geben kannst. Der ist verschwunden von den neun, sechs Schlachtplänen und dafür gibt es jetzt den Magiepool. Und da kann man dann einfach einen Saga-Würfel reinlegen und generiert dann ähm, zum einen zwei neue Magiewürfel. Also hätte angenommen, ich leg da jetzt einen Sagerwürfel rein, habe einen Zauberer, habe ich also eh ja Magiepool von zwei Würfeln und mit dem Sagerwürfel, den ich dann umtausche in Magiewürfel, komme ich dann schon auf vier. Ja. Und so kann man dann, was weiß ich, wenn man ein, zwei, fiese Sachen äh, in der Schlacht gerade zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall umsetzen muss, äh, das ein bisschen aufbraten. Ist aber auch wieder relativ flexibel. Ja Und dann funktioniert das so zu einem beliebigen Zeitpunkt im nee, einen Schritt vielleicht noch zurück. Es gibt sechs Schulen der Magie. Da gibt es so Sachen wie Metall oder Licht oder Tod und Zeit und die haben jeweils sechs unterschiedliche Zaubersprüche innerhalb ihrer Schule. Und jede Fraktion hat Zugriff auf zwei Schulen der Magie. Also habe ich grundlegend mit einem Magier ein Pool von zwölf verschiedenen Zaubersprüchen und da darf sich jeder Zauberer drei Stück vor Spielbeginn aussuchen und die beherrscht da. Und das muss allerdings passieren, zu dem Zeitpunkt, wo ich zu Hause sitze und eigentlich meine Armee aufstelle, muss ich mir schon meine Zaubersprüche auswählen. Also ich weiß noch nicht, welcher Gegner kommt und ich weiß nicht, welches Szenario kommt und was der Gegner wirklich selber aufgestellt hat, damit man sich eben nicht total spezialisieren kann und sagen, okay, ich was weiß ich, du hast so viel Fernkampf dabei, dann nehme ich jetzt einen Zauberspruch, wo ich mal eben ein Geländestück vor deinen Kriegsmaschinen aufploppen lassen kann, weil das würde dann unter Umständen das Spiel dann schon im Vorfeld ziemlich kippen lassen können. Und so ist das nicht möglich, weil ich muss mich entscheiden, wenn ich zu Hause meine Armeeliste schreibe. So. Und dann gibt es einmal im Buch äh, zu jedem Zauberspruch, entweder ist der abgedruckt als Karte, es wird aber eben auch auf Deutsch ein Kartenset geben, wo dann eben du Magiekarten einfach hast. Und die funktionieren dann so ein bisschen wie so ein Mini-Schlachtplan da ist dann der Zauberspruch mit seiner Wirkung drauf, aber jeder Zauberspruch kann in drei verschiedenen Stufen gesprochen werden. Dann gibt es dann die Stufe 1, die in der Regel mit einem beliebigen Würfelsymbol äh, bedient werden kann und aktiviert werden kann. Dann gibt es die Stufe 2, wo der Effekt schon um einiges heftiger ist. Und dann gibt es die Stufe 3, wo der Effekt nochmal richtig, richtig viel stärker wird. Das birgt allerdings dann auch Gefahren. Da kommen wir dann gleich zu. Und dann sagt man, ich mache jetzt Zauberspruch XY, ein Blitzstrahl und benutze dafür zwei Würfel aus meinem Pool und dann werfe ich die. Und dann kann ich mich dann, nachdem ich die Ergebnisse der die ich gewürfelt habe, entscheiden, ob ich die Stufe 1, 2 oder 3 nehme, wenn ich dann eben das entsprechende Würfelsymbol auch dabei habe. Also die dritte Stufe braucht natürlich ein selteneres Würfelsymbol als die erste Stufe, wo ich in der Regel immer einen beliebigen Würfel drauflegen kann. Aber ich muss auch nicht die höchste Stufe nehmen. Selbst wenn ich dann quasi eine 6 gewürfelt habe, kann ich die natürlich eben auch auf die Stufe 1 legen oder die gefahrlose Stufe 2, wohin wer dann jetzt kommen, weil möchte ich Zauberspruch auf der dritten Stufe nehmen, ähm, muss ich auf eine Tabelle für die Gefahren der Magie würfeln. Das ist eine Tabelle, die ich mit 2w6 ähm, bediene und dann gucke, ob mir vielleicht bei dem Zauberspruch der Kopf platzt oder ich den Zauberspruch vergesse oder aber ich die gewaltigen Energien doch noch irgendwie kontrollieren kann. Also bei einer 6, 7, 8 sind ja die wahrscheinlichsten Ergebnisse. Passiert gar nichts, ist nochmal gut gegangen. Aber bei einer 2 und 12 zum Beispiel stirbt der Zauberer und reißt auch einen ganz guten Krater und kann noch Einheiten in der Nähe mit in den Tod nehmen, zumindest ein paar Modelle. Ein Zauberspruch klappt in jedem Fall trotzdem.
0: Aber Magie bleibt immer auch ein Risiko.
1: Ja, ganz genau. Also Stufe 1 und 2 sind eben komplett gefahrlos. Und die Stufe 2 macht auch schon einen ordentlichen Effekt. Äh, aber in den entscheidenden Stellen einer Schlacht kann es auch mal nötig sein, dass man die Stufe 3 braucht. So Insgesamt ist es aber jetzt nicht wie ich zumindest vorher mal am Ende erlebt habe, dass so ein Zauberspruch auch dafür sorgen kann, dass eine 40er-Einheit mal eben vom Feld verschwindet, weil die in einem Atompilz untergeht. Sondern die Zaubersprüche sind eher auch unterstützend. Da macht man dann hier mal eine Ermüdungsmarke hin, gibt da mal eine extra Angriffsreichweite oder baut da mal Ermüdung ab oder sorgt dafür, dass Sichtlinien eingeschränkt werden und, und, und. Aber in den seltensten Fällen wird man damit dann eine ganze Einheit auslöschen können. Selbst dieser Blitzschlag auf der höchsten Stufe macht dir dann, was, weiß ich nicht, zwei Verluste oder so in der Einheit. Mhm. Ähm, jeder, ja, und dann funktioniert es einfach so. Ich sage, wenn ich zaubern möchte, ich möchte jetzt mit dem Magier zaubern. Und mache das immer zwischen zwei anderen Aktivierungen. Es zählt auch nicht als Aktivierung, also der Magier wird dadurch nicht müde. Kriegt also keine Ermüdungsmarke, sondern kann das zusätzlich machen. Muss aber dafür immer eine andere Aktivierung fertig haben. Also es geht jetzt nicht, dass ich eine Einheit ganz normal regulär angreifen lasse und dann bevor der Nahkampf durchgeführt wird, macht der Zauberer, der dann daneben steht, nochmal eben die Einheit stärker, sondern Aktiviere ich eine Einheit für den Angriff, müssen die sich bewegen, müssen die den Nahkampf komplett durchführen, die Einheiten wieder, werden wieder getrennt und erst wenn die Aktivierung komplett beendet ist, kann dann der Zauberer sagen, ich möchte jetzt zaubern. So, man kann doch jeden Zauberspruch äh, pro Spielzug maximal einmal machen. Und ansonsten eben maximal vier Würfel für einen Zauberspruch benutzen und hat eben ja eh maximal sechs Würfel, Magiewürfel in seinem Magiepool. Ja. Ja, aber da sind schöne Effekte dabei. Was weiß ich, ich kann eine Einheit in der Nähe fliegend machen oder der Zauberer kann sich mal eben für einen Spielzug äh, in eine Kreatur oder sogar in ein Monster verwandeln, um dann selber mal irgendwo a- jemanden anzugreifen äh, und dann wahrscheinlich ziemlich blöd aus Schabesche zu gucken, wenn der danach wieder in den kleinen hilflosen Magier zurückverwandelt wird. Äh, oder er kann Nebel machen oder ein Geländestück hinstellen und was weiß ich, da gibt 36 verschiedene Zaubersprüche mit nochmal drei unterschiedlichen Stufen. Also da hat man auch eine Menge Möglichkeiten, viele, viele Sachen zu machen. Und äh, das bringt zusätzlich Komplexität natürlich ins Spiel, weil ich mir dann schon gut überlegen muss, möchte ich jetzt die Situation, wo mich eine gegnerische Einheit bedroht, durch Was weiß ich, Fernkampf durch Angriff mit normalen Sagerfähigkeiten unterstützt lösen oder aber möchte ich erst vielleicht mit einem Zauberspruch was machen, der meine Einheit vor dem Nahkampf stärker macht und dann vielleicht noch unterstützend normale Sagerfähigkeiten zum Einsatz kommen oder vielleicht kriege ich das auch komplett verhindert, weil ich die gegnerische Einheit, die mich bedroht, mit einem Zauberspruch so belastet, dass die zusätzliche Ermüdung kriegen würde, wenn ich die aktiviere oder was weiß ich, dass die mich vielleicht dann gar nicht mehr bedroht, wenn sie selber wieder dran ist. Also man hat viel mehr Möglichkeiten in, jede, äh, in jeder Situation, was man denn im Spiel so erreichen möchte.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als wären die Zauberer eine Erweiterung des Battleboards. Denn so Fähigkeiten wie, mach noch eine Bewegung oder beim Gegner fallen zwei Figuren. um" die gab es ja früher auch schon bei Saga. Also könnte man sagen, dass die Zauberer die Battleboards der jeweiligen Fraktionen abwechslungsreicher gestalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist immer so ein Spiel mit dem Feuer. Und das nicht nur durch die drei Stufen, wo mir der Kopf platzen kann sondern auch, ich muss meistens relativ nah mit meinem Zauberer auch an eine gegnerische Einheit rankommen. Die meisten Zaubersprüche haben eine maximale Reichweite von L, also 12 Zoll. Und da muss ich dann auch sehr gut gucken, wie ich danach mit meinem Magier agiere, dass der dann eben auch nicht direkt stirbt, weil so ein Magier ist nun mal kein Krieger und kein Kriegsherr und das ist dann auch wieder so ein Spiel mit dem Feuer. Wie kriege ich den dann nach den sicher irgendwo hingestellt, der Gegner hat vielleicht ein fliegendes Monster, dann ist es eh schwierig, mich recht frei übers Spielfeld zu bewegen. Und das ist dann auch schön. Man muss in eine Situation, und ich finde, dafür steht Saga, man muss immer aus einer Situation, die ich im Spiel habe, das Beste machen. Aber da muss ich dann eben auch die Vorteile und die Gefahren immer gegeneinander abwägen. Und dann kommt noch der Glücksfaktor irgendwo hinzu, und um dann zu gucken, dass ich das Optimum rausholen ist auf jeden Fall immer spaßig, aber es sorgt schon mal dafür, dass einem auch fast der Kopf platzen kann, was man alles so machen kann.
0: <lacht> <lacht> ich habe ja bei der Ankündigung von Ära der Magie immer so ein bisschen gehofft, dass ich so vierer Veteranentrupps Kampfmagier haben kann, die dann auf dem Schlachtfeld vorstürmen und Feuerbälle und Blitze in alle Richtungen werfen. Das geht so aber nicht, oder?
1: Doch, auch solche Sachen gibt es. Also ich denke, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen vorgestellt, wie variabel äh, in ihren verschiedenen Einheitentypen die Fraktionen eh schon sind, durch die neuen Sachen hinzugekommen sind. Zusätzlich gibt es aber bei jeder Fraktion erstens noch zwei Themenarmeen, die man aufstellen kann und dann noch zwei besondere Einheiten oder Charakter Verbindungen Und da gibt es dann zum Beispiel bei den Königreichen der Menschen genau so eine Konklave der Magie, nennt die sich das, glaube ich, wo dann wirklich dann so der Todesstern aus vier Magiern aufgestellt werden kann. Für zwei oder drei Sagerpunkte müsste ich jetzt auch nachschauen. Oder dass man dann doch seinen geliebten Dampfpanzer mal wieder hinstellen kann. Oder eine Themenarmee aus Minotauren aufstellen möchte, die dann eine andere Einheitszusammenstellung auch haben. Oder die Untoten können auch äh, eine Camry streitwagenarmee als Themenarmee, als legendäre Armee aufstellen, wo man dann mit zwei, drei zusätzlichen Sonderregeln oder Einheitentypen, die ganz speziell dann für diese legendäre Armee sind, auch eine andere einzigartige Armee noch wirklich aus seinem Sammelsurium, aus der Vitrine nehmen kann. Also ich zum Beispiel habe eine fette Camry-Armee hier auch noch stehen und ich muss die unbedingt sehr bald mal als Camry-Armee dann bei Ära der Magie auch mit vielen Streitwagen testen. Das bringt dann nochmal zusätzlichen Flair und die Möglichkeit rein, auch relativ spezielle Armeen, die man hat oder haben mag, irgendwie in das System mit reinzubekommen. Allerdings äh, sind die eben nicht so in jedem Fall gebalanced wie die sechs Grundfraktionen untereinander und deshalb muss man auch, wenn man die einsetzen mag, seinen Gegner fragen, ob das auch in Ordnung ist. Und das bezieht sich auch eben auf die besonderen Einheiten. Und da gibt es echt coole Sachen. Und zum Beispiel die Untoten können die vier apokalyptischen Reiter auch aufstellen. So, zum Beispiel. <lacht> Oder aber eben, ja, ja. Und da hat dann jede Armee noch mal so zwei drei oder die Horde könnte ein Kriegsmammut aufstellen für drei Punkte oder irgendein anderes super fettes Viech mit einer Waffenplattform obendrauf. so
0: das klingt jetzt ein bisschen so als hätte man beim Design des Spiels wirklich im Hinterkopf behalten dass es da draußen seit 40 Jahren Hersteller für Fantasy Miniaturen gibt und so viel unterschiedliche Fraktionen und Modelle und dass man einfach gedacht hat, na, wir müssen den Leuten auch irgendwie mal erlauben, wieder ihren Squaig of Fountain aufzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin natürlich auch durch meine Warhammer-Vergangenheit ein bisschen vorbelastet. Aber ich denke, ähm, dass dann aber auch Spieler, weiß ich nicht, die Confrontation geliebt haben äh, oder jetzt Malifaux-Spieler oder wie gesagt, Herr der Ringe oder aus Semantic-Ecke irgendwo kommen, da ihre Fraktion, ihre Armee reinbekommen und was äh, nee, erschreckend nicht, aber was richtig cool ist, ist, es fühlt sich dann auch so an wie das, was man da stehen hat. Also ich habe jetzt schon mit meinen mordor orks gegen äh, Gondor gespielt und da war man direkt äh, in den Herr-der-Ringe-Zitaten und Die man sich dann um die Ohren geschmissen hat und das Feeling kam, kam auf. Aber genauso, wenn ich dann, weiß ich nicht, meine Tiermenschenarmee gegen eine äh, normale Untotenarmee mit Warhammer-Figuren dargestellt habe, kam das alte Warhammer-Feeling irgendwo wieder auf. Klar, vor dem Hintergrund, was bei Saga Ära der Magie möglich ist und man hat da keine 200 Mann stehen, aber es fühlt sich wie eine Armee an und es fühlt sich so an wie das, was man cool findet.
0: Ja, so ein bisschen habe ich jetzt das Gefühl, Saga, Ära der Magie gibt mir einen Grund dafür, warum ich in den letzten zwei Jahren 180 Skaven und Untote und was nicht alles angemalt habe.
1: Ja, und äh, das Buch ist auch von der Optik sehr inspirierend. Also dadurch, dass es ja jetzt nicht wie bei Ehre der Wikinger, wo man ja ganz klar an die offizielle Range von Gripping Beast auch in, in, was die Abbildung angeht ein bisschen gebunden ist, in dem im Buchlayout, ist es bei Ehre der Magie äh, sehr viel freier, was man da auch an Figuren sieht. Es sind leider aus bekannten Gefahren keine Games Workshop-Modelle gezeigt, aber da sind dann Sachen von Fireforge drin, von Frostgrave, von von Mom Miniatures Mhm. und ganz, ganz viele andere Hersteller. Foundry Mhm. ist mit drin und ist Miniatures und das führt echt dazu, dass man ziemlich inspiriert durch dieses Buch blättert und dann direkt Bock auf irgendein vielleicht lange vergessenes Projekt wiederbekommt, was man mal angefangen hat oder immer machen wollte und das finde ich ganz schön. Man merkt auch, dass da sehr viel Herzblut von den Schreibern drin steckt und dass das auch so ein bisschen ihr altes Baby und ihre alten Wurzeln im Tabletop jetzt sind, die sich dadurch irgendwie ausleben und ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich bin so froh, das Studio Tomahawk selber keine Figuren rausbringen, die sie verkaufen müssen. Die machen da wirklich nur die Regelwerke so gut und so weiter, wie sie können. Aber das führt in der Regel dazu, dass du nicht so ein Armee-Creeping hast, sondern, weiß ich nicht, wir müssen jetzt die Skaven rausbringen nächsten Monat und die müssen wir am besten verkaufen. Und deshalb machen wir die Regeln besonders stark, sondern es ist so wie sie es hinbekommen haben, so gut gebellent wie es geht, so flexibel wie es geht, aber was du benutzt dafür ist komplett egal und das ist denen egal, ob jetzt, weiß ich nicht, Games Workshop in die Hände klatscht, weil jetzt jeder Ehre der Magie spielt und deren Figuren kauft. Ja, und ich konnte mir auch nicht so zurückhalten, also wir jetzt bei Stronghold sind auch dabei, eine Sache in Kooperation, das war noch ziemlich geheim mit äh, Tabletop Art, an Ehre der Magie Armeen rauszubringen, ich sag mal nur untote Wikinger und äh, ich selber bin auch dabei, dass wir noch eine Armee machen und es wird eine komplette Metalhead Armee aus Met- also Schwermetallern musikmäßig werden, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber das, das dauert noch.
0: Ich glaube ja auch, dass ich bei mir im Freundeskreis mit Ära der Magie viel mehr Leute zum Saga-Spielen aktiviert bekomme als noch zu 1.0-Zeiten, wo das System leider bei mir ein bisschen eingestaubt ist. Deswegen jetzt an dich die ganz dringende Frage, wann erscheint eigentlich das Buch?
1: Ja, also, ähm, wir sind in den letzten Zügen. Es ist fertig geschrieben, es ist fertig gelayoutet, die ersten... Lektoratsdurchläufe sind auch schon passiert. Es ist jetzt gerade noch bis Ende Juli in der letzten Lektoratsrunde, wo dann nochmal acht bis zehn Leute, die sich mit Saga meiner Meinung nach sehr gut auskennen, äh, die lesen das gerade noch Korrektur und dann werden wir dann alles Relevante noch einfließen lassen. Dann werde ich es noch einmal lesen und dann geht es endlich äh, in den Druck. Ich hatte gehofft, dass wir es noch im August rausbringen, aber ich denke, dass es in der ersten oder zweiten Septemberwoche rauskommt. Auch wieder mit einer gratis Vorbestellerfigur, habe ich auch lange drüber nachgedacht, was kann man denn jetzt bei sowas wie Ära der Magie wirklich machen, dass das auch möglichst viele Leute anspricht, auch so eine Figur. Und es wird natürlich ein Zauberer sein, aber mit drei Köpfen kommt er daher. Also du kannst dich entscheiden, ob du aus dem Zauberer Menschenzauberer machst, dann nimmst du den menschlichen Kopf, einen Nekromanten oder einen Elfenzauberer. Und so erschlägt man dann zumindest drei der sechs Fraktionen, die drin sind.
0: Oder man macht einen Zauberer draus, bei dem ein Experiment schiefgegangen ist und der hat dann einfach drei Köpfe.
1: Ja, dann machst du einen aus der Anderswelt, also chaos Chaoszauberer. Ja, das ginge wahrscheinlich auch. <lacht> ja, und da wird in den nächsten Tagen äh, auch schon mal ein Modell, das Modell zu sehen sein, dass geht gerade wahrscheinlich in die Post zu mir und dann werde ich mal ein paar Bilder machen, bevor es dann in die Gießerei geht und dann geht jetzt auch sehr, sehr bald die Vorbestellung los, die aber auch über einen ganz normalen Handel passieren wird. Also auch da gibt es die Möglichkeit, dass man die gratis Figur bei seinem Händler um die Ecke äh, mitbekommen kann, wenn er es natürlich bei uns dementsprechend auch vorbestellt, inklusive der Gratis-Figur.
0: Ja, das klingt ganz super. Ich bin auch, ehrlich gesagt, ziemlich heiß auf äh, Saga-Ära der Magie. Ich stehe schon manchmal so vor der Vitrine und denke, ja, ah, okay, du hast fertige Elfen, du hast fertige Gaven, du hast jede Menge Frostgrave und alte Saga-Figuren, die könnten auch irgendwie so ein zusammengewürfelter Menschenhaufen werden. Also ich glaube, da kann ich schon einiges mit dem, was ich fertig habe, direkt losspielen. Die Würfel habe ich auch schon.
1: Ja, ja, def- definitiv. Also äh, zwei Sachen vielleicht noch an der Stelle. Einmal, wenn ich jetzt schon wie du eine Wikingerarmee armee habe, ist auch der Schritt, so was weiß ich, einer mythologischen Wikinger-Armee, bei Ära der Magie nicht so groß. Dann nehme ich vielleicht einen Frostriesen mit rein oder als Kreaturen ein paar Fenris-Wölfe oder keine Ahnung was. Und eine Sache, die wir jetzt Gott sei Dank auch wieder hinbekommen haben, schon wie bei Ära der Kreuzzüge ist, es kam. Letzte Woche oder vor relativ kurzer Zeit das offizielle 2019er Saga FAQ raus. Und das können wir Gott sei Dank noch mit in ihrer der Magie schon einfließen lassen. Das heißt, man hat direkt im Gegensatz zu der englischen Version irratiertes Buch und muss nicht direkt die Schlachtpläne, die man dann neu kauft, überkleben, weil sich schon eine Fähigkeit geändert hat. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, dass man ein bisschen länger warten muss, bis es rauskommt. Aber erfahrungsgemäß kommt halt immer im Sommer das FAQ. Und ich nehme es dann einfach gerne, wenn es irgendwie geht, noch mit in das Buch rein, dass man direkt... Ein besseres, fertigeres Buch hat. Und das haben wir auch wieder hinbekommen.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn man dann drauf wartet, weil ein neues Spiel beginnen und dann direkt eine Erata dazu bekommen. Ich hatte das neulich erst bei einem Brettspiel, dass die Erata mit in dem Karton drinnen lag und mir gesagt hat, welche Karten alles umbenannt wurden, das ist unschön. Dann wartet man halt ein bisschen länger auf das Buch und gut ist. Und jetzt warte ich erstmal auf Saga Ära der Magie und freue mich dann auf die ersten Spiele damit.
1: Ich hoffe bald mal wieder, vielleicht auch mal, kriegen wir ein Spielchen. Es sind zwar ein paar hundert Kilometer, aber es gibt bestimmt eine Gelegenheit, wo man das untereinander kriegen kann.
0: Ja, das wäre super. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal wieder zu deinem Sommertreffen, dem traditionellen Treffen bei dir zu Hause. Ist das jetzt eine Zusage
1: schon, oder? Ich hoffe doch.
0: <lacht> Sag mir den Termin für nächstes Jahr, dann gucke ich in meinen Kalender.
1: Das ist wahrscheinlich das erst äh, letzte Juniwochenende jetzt wahrscheinlich.
0: Ja, dann muss ich mal schauen, ob ich da schon Frei habe. Mirko, wenn jetzt Leute Fragen zur Saga, Ära der Magie haben und die bei uns auf der Seite posten, können die dich da auch erreichen? Also schaust du auch mal bei uns in die Kommentare?
1: Sehr, sehr gerne. Also ich werde da die nächsten Wochen vermehrt äh, schauen. Ich bin gerade eh noch so ein bisschen was in Schriftform auch äh, am Vorbereiten, damit jeder so ein bisschen nachlesen kann, was kommt auf ihn zu, welche Fragen gibt's vielleicht, den jeder hat mit ein paar Antworten auch und da wird in den nächsten Wochen eh immer ein bisschen mehr passieren. Deshalb Vielleicht nimmt er das auch mit auf, wenn das rauskommt an der Stelle.
0: Das passiert dann bei dir auf der Stronghold-Seite?
1: Ja, und wir haben eine sehr aktive Saga-Facebook-Gruppe, wo so 1.400 Mitglieder sind in der deutschsprachigen Gruppe und da wird bestimmt auch viel passieren. Aber sehr, sehr gerne werde ich auch vermehrt auf der Magabutato-Seite rumschauen und da auch gerne, wenn da Fragen sind, die vor Ort äh, beantworten oder aber wie gesagt, du leitest die die Fragesteller an mich weiter, wie auch immer das schneller geht.
0: Ja, ich werde das hier auf jeden Fall dann auch verlinken, also die Facebook-Gruppe und natürlich auch deine Seite. Möko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Alles klar. Schönen Sommer noch, Tom. <lacht> Tschüss.